0: Deze dankzegging van het avondmaal staat tegelijkertijd in dienst van de toerusting... die vanuit het focustraject op ons afkomt. Uh, het gaat dan over blok 6, het gesprek 3, geroepen tot verantwoording. En wij willen ons daardoor laten leiden door het gedeelte van 1 Petrus 3, vanaf vers 13. Geroepen tot verantwoording... 1 Petrus 3, vanaf vers 13. Daar schrijft Petrus het volgende. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilige God de Here, in uw hart... En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt... ...van de hoop die in u is, met zagmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten op, in dat, op dat in datgene waarin zij kwaad van u spreken... ...als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden... ...die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. En de basis daarvoor is, vers 18, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel te dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Tot zover. Petrus schrijft in 1 Petrus 3. In vers 14, wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heren in uw hart... en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt... van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. Gemeente voor ons Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Het is maart van dit jaar... Als in de krant het NRC een opmerkelijk en openhartige kolom verschijnt. Dat gaat over de pandemie waar we mee te maken hebben gekregen. En vooral ook de angst en de radeloosheid die dat oproept... wanneer beseft wordt dat er echt iets heel groots aan de hand is. Een kolom wordt geschreven waarom opvallend omdat hier... Vanwege die angst, houvast, wordt gezocht in het geloof, nota bene door een ongelovige. Des te meer opvallend is dat het in het NRC wordt gepubliceerd. Een krant voor de welgestelde Nederlander die dikwijls al lang afscheid heeft genomen van het christelijk geloof en daar eigenlijk niet zoveel mee heeft. Misschien is dat uh, nog wel iets van cultuur... De christelijke cultuur vooral tegenover een andere bedreiging, de islam of zo. Maar vooral iets van vroeger. Iets wat we eigenlijk vandaag toch niet meer nodig hebben. We hebben toch immers de wetenschap en we kunnen toch de dingen naar onze hand zetten. We redden ons wel. Maar dan blijkt opeens dat het leven toch niet zo maakbaar is als we hadden gedacht. Dan schrijft Marieke Gauka in het NRC... Ik ervaar het als een groot gemis dat ik niet met God ben opgevoed. Ik ben niet gelovig. Maar nu ik werk op de redactie van het EO-programma Nieuw Licht... zou ik wel willen om te geloven. Want dan zou ik toch op een andere manier... net zoals mijn collega's kunnen omgaan met de angst waar ik mee te maken heb. Zij hebben hun geloof... Ik niet. Het beneemt mij gewoon de adem, schrijft ze... ...de wetenschap dat de helft van onze bevolking het virus zal krijgen. En een echte grote uitbraak nog zal moeten komen. Voor haar persoonlijk, want welke kant valt dat kwartje dan voor mij? Ik heb een autoimmuunziekte ziekte en ook een milde vorm van astma. Dus ik loop verhoogd risico... En daarom ben ik bang. Nu wankelen alle zekerheden als nooit tevoren. Ik zou willen dat ik kon geloven. Zoals mijn collega's doen. Ja, dat wens ik nu eigenlijk pas voor het eerst. Ik nam eerder dat geloof ook nooit zo serieus. Ik dacht net als veel anderen... zo nauw vast heb ik toch niet nodig. Maar nu door de coronacrisis ervaar ik het als een groot gemis dat ik niet met God ben opgevoed. Ja, waarom dan? Nou, dat legt ze ook uit. Ik zou ook dat vertrouwen willen voelen... dat je in deze bodemloze tijden gedragen wordt. Dat er toch een God is die voor je zorgt en je beschermt. Dat je dat vertrouwen kunt hebben dat wanneer het coronavirus sterker zal zijn dan mijn immuunsysteem er altijd nog een eeuwig leven is. Zij is niet de enige. Misschien wel heel verrassend. Het heeft ook de pers gehaald. Vele hebben erover geschreven misschien wel. Maar er waren nog veel meer. Mensen die eigenlijk al lang afstand hadden genomen van het geloof... of zelf daar helemaal niet in opgevoed waren. Omdat hun ouders er al afstand van hadden genomen. Zo schrijft iemand anders... Volgende week gaan er dagelijks honderden mensen sterven. Er is geen ontkomen aan. Maar er zijn niet genoeg spullen. Er zijn niet genoeg mensen. De mensen. Heel veel mensen zullen alleen sterven... zonder dat hun partners of kinderen afscheid van hen kunnen nemen. En dan eindigt die persoon... ondertussen, bid ik dan maar tot God. De God van mijn voorouders. Bewaar ons. Bescherm ons... ...en houdt ons vast. Verrassend? Nou, Petrus schrijft... ...wees niet bevreesd... ...zoals zij bevreesd zijn. En Petrus schrijft dat aan gelovigen... ...in Klein-Azië, in het huidige Turkije... ...als het christelijk geloof dan nog helemaal nieuw is... ...voor die mensen daar... Er zijn jonge gelovigen, mensen die nog net tot geloof zijn gekomen. en ervaren dat hun nieuwe levensstijl. heel veel vragen oproept bij andere mensen. En iets wat onbekend is en vreemd. roept tegelijkertijd soms ook wel niet alleen uh, afstand, maar ook agressie op. Ze gaan ervaren dat ze eigenlijk weggezet worden als tweederangsburgers. burgers. Wat is het vreemd wat jullie geloven? Waarom doen jullie zo? Heeft dat te maken met dat geloven in, in, in een God die zichzelf liet kruisigen? Dat is toch een ergernis. Daar kun je toch niet in geloven. En tegelijkertijd merken dan door die gelovigen wat het dan betekent om de smaad van Christus te dragen. En aan die mensen schrijft Petrus, maar wees niet bang. Wees niet bang voor wat je zou kunnen overkomen. Wees niet bang voor mensen. Dat is dus een andere angst dan die we nu in onze coronatijd meemaken. Angst voor iets waar we helemaal geen grip op hebben... tenzij we ons kunnen we, uh, maatregelen kunnen nemen. Dus dat is wel een groot verschil, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Hoe kunnen wij als gelovigen anders zijn dan de mensen om ons heen... die geen vertrouwen hebben die dat niet kennen, geen vertrouwen hebben in God. Hoe hou je dat als gelovige vol, moest Petrus schrijven... aan de mensen daar in uh, Klein-Azië. En dat is opvallend wat Petrus dan doet. Dan zegt Petrus niet maar... en het begint dus ook helemaal niet met die hoop verantwoorden naar mensen. Het begint niet met het getuigenis. Maar Petrus zegt, wacht eens even... Laten we eerst even een paar stappen terug doen. En misschien is het ook wel heel goed als we juist vanuit focus heel erg bezig zijn. Maar we moeten getuigen en hoe doen we dat dan? Dat is natuurlijk heel belangrijk om daarover na te denken. Maar het is wel belangrijk om dat te doen vanuit de goede bron. Dat we allereerst wel een stap terug doen en niet alleen maar kijken naar het hoe van het getuigenis. Maar waarom? Zou je dat dan doen? En welke kracht en welk vertrouwen heb je dan om die confrontatie, als het tot een confrontatie komt, om dat aan te gaan? Dus Petrus zegt, al voordat hij begint over het getuigen van je hoop, zegt hij maar heilig God in je hart. Het begint dus niet met hoe gaan wij getuigen... Maar allereerst, zegt Petrus, is heel belangrijk dat je een stap terug doet... en ziet waar komt jouw eigen hoop en moed vandaan. Ga terug naar God. Als je in de moeilijkheden komt en je wordt op de proef gesteld... dan is het heel belangrijk om vanuit de juiste bron te blijven leven. Niet te kijken naar de gevaren, niet te kijken naar de mensen... die je van alles en nog wat zouden aan kunnen doen... En ook niet te kijken naar het gevaar van een pandemie. Maar heilige God in je hart. Wat leeft er in je hart? Nou gemeente, we hebben vandaag avondmaal gevierd. En we zijn hier aan het avondmaal. Daar hebben we ook om gebeden. En dat wil God ons ook laten zien. Hij wil ons Christus laten zien. En als we Christus zien dan ontvangen we de bemoediging en de versterking dat hij zijn leven heeft gegeven tot in de dood. Maar dat hij dat gedaan heeft om ons van de macht van de zonde te bevrijden, maar ook om de wereld te overwinnen. Jezus Christus is overwinnaar. Hij die met ons is, is sterker dan die in de wereld is. Christus zelf is onze hoop. Hij die overwonnen heeft. Hij leeft, hij regeert en is bij ons. En het is heel belangrijk om, om van daaruit te weten, maar als hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, omdat hij regeert, omdat hij mijn leven daarom ook in zijn handen heeft, mag ik weten beschermd te zijn, ook als mij moeilijke dingen overkomen. Ook als ik ziek zou mogen worden. Ook als er dingen gebeuren die ik dan niet in de hand heb. Wij weten, dat weten we door het geloof... Dat, wij, dat het leven niet maakbaar is... maar dat we het aan God mogen toevertrouwen. En Petrus weet waar hij over spreekt. Het is niet voor niets dat Petrus, hij die eigenlijk alle hoop verloren was... Doordat Christus is uh, gestorven aan het kruis en dat hij Christus verlogend had, hij dacht nu heb ik alles verloren. Totdat hij ontdekte dat Christus is opgestaan uit de dood en hem ook zijn verlogening vergaf. En pas wanneer we dat telkens weer voor ogen hebben, heilige God in je hart, geef God die plek in je leven die hem toekomt. En die plek die hem toekomt, dat is dat hij heer en meester is van je leven. En dat hij met zijn macht ons zal beschermen tegen alle kwaad. En wij beleiden als kerk. Ook al mocht er dan kwaad in ons leven komen, dan kan het ons niet zomaar bereiken. Dan moet het door de handen van de Heere God heen die ons beschermt. En dan zal hij ons zo beschermen dat hij ons door die nacht, door de moeite heen... brengt waar hij ons hebben wil. Die hoop maakt alle verschil. En dan is het belangrijk dat we als we dat doen... dat we dat dan ook doen om hem te eren. Dat we dan dat doen niet omdat we denken... nou, we moeten zo nodig andere mensen de les lezen... andere mensen vertellen hoe het dan eigenlijk wel zit... Maar het is heel belangrijk dat we dat doen, omdat we de Heere God een plek willen geven, niet alleen in ons hart, maar ook in ons leven. Het is bijzonder dat Petrus erover schrijft, dat het gaat over verantwoorden van de hoop die in ons is als mensen ons rekenschap vragen. Is dat u wel eens overkomen? Dat mensen uw rekenschap vroegen. Wat is dat eigenlijk? Wat is dan jouw hoop? Wat is dan uw hoop? Wat, wat maakt u dan anders dan, dan mensen die niet geloven? Hoe zit dat eigenlijk? Als ik dat wel eens aan te vraag, dan zeggen ze nou eigenlijk is me dat nog niet eens zo heel veel overkomen. Mensen vragen niet eens altijd van wat is nou eigenlijk de hoop vanuit het geloof. Het kan verrassend zijn, zoals deze Marieke Gauka dan eigenlijk daarvan getuigt. Het is eigenlijk niet zo dat de mensen op haar werk zelf nou eens dachten van... hoe gaan we dat Marieke nou eens even duidelijk maken wat het geloof eigenlijk is. Maar ze hebben er wel over gesproken. Op een hele natuurlijke, misschien wel gewoon bij het koffieautomaat. Toen je koffie ging halen, dan komen toch de angsten en de dingen van elke dag te sprake. En hoe doen wij dat dan? Het is prachtig dat Focus daar ook handreikingen voor geeft. Probeer dat te doen, zegt Focus. Maak gewoon de verbinding met het gewone leven. En verwacht dan niet dat mensen zitten te wachten op een hele grote preek... Dat mensen dat de geloof inhoudt van wat wij daadwerkelijk geloven, dat we dat helemaal allemaal uit de doeken doen. Maar benader dat vanuit het perspectief van het onderwerp waar je mee bezig bent. Wat er sprake is gekomen. Dat kan in deze tijd de angst zijn om ziek te worden. Juist in een periode dat mensen zeggen, dat kun je zo overal horen. Dat mensen zeggen, ja gezondheid is maar alles hè. Hoe gemakkelijk is het om als gelovigen daar toch in mee te gaan, in mee te praten? Of kunnen we ook een ander geluid laten horen? Nou mevrouw, natuurlijk, gezondheid is een heel belangrijk ding en we willen eigenlijk allemaal gezond zijn. Toch zijn er ook dingen die nog belangrijker zijn dan dat. Dat kan een gesprek openen het kunnen ook andere dingen zijn hebben wij oor voor waar onze directe buren waar onze collega's eigenlijk zitten wat voor mensen zijn dat zijn dat mensen die kerkelijk zijn opgevoed maar er eigenlijk van afgedreven zijn zijn dat mensen die bewust afstand hebben genomen van het christelijk geloof en zich ertegen verzetten en wat was daar dan de oorzaak van dat maakt heel veel uit dus luisteren is voor ons heel belangrijk vanuit een eigen levenshouding. Een eigen levensstijl. Als wij nou nooit worden gevraagd... Maar hoe zit dat eigenlijk? Waar leef jij uit? Waar leef je voor? Wat vind jij nou eigenlijk belangrijk? Want jij gelooft toch? Als dat nooit aan ons wordt gevraagd... Dat mag ons wel laten nadenken over... Leven we dan wel? Laten we dan ook wel zien wat het geloof betekent? Niet alleen in de dingen die we niet doen. Dat zijn natuurlijk vaak de standaard dingen. Nee, ik ga niet naar dat soort feestjes. Ik doe niet dit. En ik doe niet dat. Vooral de dingen die we niet doen. Maar Petrus zegt: Het is veel belangrijker om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is, dat is iets positiefs. Mensen zijn op zoek naar hoop, naar houvast. Maar wat is ons houvast? Kunnen wij dat verwoorden? Naar de mensen die, die daar misschien helemaal niet eens direct naar vragen. Maar die het wel nodig hebben om te horen dat er, dat er wel degelijk is. Is dat moeilijk? Ja, dat is moeilijk. Het kan moeilijk zijn. En daar mag je je in oefenen. Maar Petrus zegt, doe dat... Met zachtmoedigheid. Dat is prachtig. Dat er jij in een context leeft... waarin je misschien wel onheus behandeld wordt... waar het jou lastig wordt gemaakt... dat je dan niet de persoon bent... die op dezelfde manier eigenlijk hard terugslaat... of je voortdurend blijft verdedigen... of misschien je wel helemaal terugtrekt... omdat je denkt, ja die nadigheid wil ik eigenlijk helemaal niet meemaken... Maar dat Peter zegt, blijf staan. Blijf staan. En vertel met zachtmoedigheid... wat de hoop is waaruit jij leeft. Zodat andere mensen eigenlijk beschaamd worden... als zij zien... welk prachtig geloof dat eigenlijk is. Maar hoe doen we dat dan? Als er dingen ter sprake komen over de problemen van elke dag... Hoe zeggen we dat dan? Misschien helpt het ons als wij ons realiseren... dat wij niet de antwoorden moeten hebben op alle problemen. Misschien is dat ook wel iets wat ons belemmert. Dat mensen zeggen, ja, maar als God liefde is, hoe zit dat dan? Leg het ons eens even uit. Wij hoeven niet de antwoorden te hebben op alle levensvragen... Wat wel van ons verwacht wordt, is dat wij ook met die open einde van het leven wel schuilen bij God. Dat we wel zeggen, maar dat verhindert ons niet om op God te vertrouwen. Want Hij is het die ons leven geeft en Hij is het die onze nieuwe hemel en een nieuwe aarde heeft beloofd. Wat ik in de afgelopen periode zelf ook wel heb gemerkt, is dat juist als we met grote dingen te maken krijgen waar we niet direct antwoord op hebben... en waar de ander ook geen antwoord op heeft... dat we ook zeggen tegen die ander... mag ik voor u bidden? Dat zijn we van huis uit natuurlijk helemaal niet gewend om zoiets te vragen. Dat kan ik me voorstellen. Tenminste, ik ben, dus was het niet gewend om dat zomaar aan iemand te vragen. Mag ik voor u bidden? Mag ik voor deze situatie bidden? Want ik weet het ook niet. Maar ik heb wel iemand, ik weet wel iemand... Die daar wel iets mee kan. Het valt mij telkens weer op. Dat wanneer je dat doet. Je eigenlijk getuigt van de hoop die in je is. Want God weet het wel. En God kan ons helpen. Ik weet het niet. Ik kan, het niet helpen, ik kan jou niet zomaar helpen. Maar mag ik voor je bidden. Daarin beleid je je afhankelijkheid ook van God. En wees niet bang voor de reactie die dat op, uh, oproept. Mijn Ervaring is dat mensen dat, dat eigenlijk tot mijn grote verrassing eigenlijk altijd heel graag willen. Doe dat maar. Kort geleden werd iemand op het pleintje waar wij woonden, wonen ernstig ziek. En wij hoorden daarvan via, via andere buren. Ernstig ziek. Ik dacht, ja wat moet ik nu? Laat ik maar naar zijn vrouw toe gaan en horen hoe het werkelijk zit. Luisteren, dat is wat focus ons ook aanreikt. Meeleven, luisteren achter de vragen die mensen soms hebben. En ook maar aanbieden, mag ik voor, voor jullie bidden? De man om wie het ging was heel ernstig ziek. Men moest vrezen echt voor zijn leven. En ze zeiden, als hij het haalt, dan moet hij nog zoveel weken revalideren in het ziekenhuis, in een ander ziekenhuis als daar waar hij op dat moment lag. We hebben voor hem gebeden. En ook laten weten dat we dat deden. Telkens weer. God doet wonderen. Dat gebeurt. Tot grote verrassing van iedereen kwam die man in plaats van na vijf weken al na een week thuis. Niet op de revalidatie in het ziekenhuis, maar thuis. En terwijl wij een, uh, een borrel hadden georganiseerd... voor na de vakantie zouden we elkaar weer ontmoeten op het pleintje... was deze man ook degene die zei... maar ik wil er ook even bij zijn. En hij kwam in een rolstoel, werd hij gebracht door zijn vrouw. Wat prachtig dat zulke dingen kunnen gebeuren... Terwijl je zelf misschien wel heel erg met jezelf bezig bent... zal ik dat zeggen, zal ik dat doen, zal ik dat niet doen? Is het terecht, is het, is het goed? Al deze vragen spelen door je heen. Maar eer God, geef God de plek in je hart... maar ook op dat moment in contact met andere mensen. Laat zien dat God de heerster is van het leven. Ik wil niet zeggen dat iedereen dan op die manier geneest of beter wordt... Maar wel belangrijk om dan te zeggen... Ja, maar God is de... Art, hij kwam op dat pleintje, op die borrel... En iedereen was verbaasd dat hij er was. En hij zelf zei, ja, ik ben, ik ben ontzettend dankbaar. En hij maakte een gebaar naar boven. Om te zeggen, ja, God zij dank. Toen zei ik tegen hem, dat zeg je goed. Dat zeg je goed. Want we zijn natuurlijk gezegend met een hele goede medische zorg... Maar dat is helemaal geen garantie dat je zult genezen en herstellen. Gode zij dank. Durven we dat? Soms moet je stappen over. Maar de hoop geeft ons moed en kracht. En we hebben vanmiddag aan het avondmaal gehoord, gezien en ook geproefd: dat de Heer Jezus Christus werkelijk aanwezig is in zijn kracht, in zijn genade in zijn liefde en in zijn bescherming. Wees dan niet bang om te zeggen dat hij leeft. Op een manier die past bij de situatie. Daarin tonen we eerbied voor God... en hebben we respect voor de mensen om ons heen. Petrus zegt, de hoop geeft je moed... De hoop maakt alle verschil. Christus is je hoop. Als je met hem door het leven gaat, hij zal je de weg wijzen. Je hoeft niet alle antwoorden van tevoren te weten. En het gaat niet om een methode. Maar laat je door God leiden. Laat je door de heilige geest leiden. Die zal je woorden geven. Wat je kunt spreken als je hart hebt voor God. En hart voor de mensen om je heen als medeschepselen van God, als mensen die je lief hebt. Hoe verrassend kan het dan zijn dat God ons nu in een nieuwe periode, als er zoveel wanhoop en vragen zijn, ons maakt tot mensen van de hoop. Met een opdracht, vanuit de genade die we zelf hebben ontvangen. Gewoon maar leven, gewoon maar doen wat God ons opdraagt. Daarin wordt Hij verheerlijkt. Amen.